2: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommet ce soir, <rire> il y a Mathieu Bocqueté qui danse. <rire> Au Parlement européen, à Strasbourg, Emmanuel Macron a déclaré vouloir une Europe respectueuse des cultures et des identités. Qui défendent l'état de droit Refonde les promesses de démocratie, de progrès et de paix En quoi cette Europe est-elle réellement possible ou utopique Quelle place pour la France dans l'Europe d'Emmanuel Macron quelles sont ces valeurs européennes qu'il veut défendre Et sur quelle idéologie repose-t-elle L'édito de Mathieu bock -Côté. La voiture électrique menace-t-elle l'ordre social Alors qu'elle est plébiscitée par tous, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, alerte. La stratégie européenne de décarbonation par la voiture électrique présente un risque social. La bruté du changement est en cause. Joue-t-il sur la peur pour retarder la transition écologique ou touche-t-il du doigt la réalité et les limites de cette transition Dimitri Pavlenko. Éric Zemmour a choisi Calais pour son déplacement en cette journée marquée par le discours européen d'Emmanuel Macron. En quoi Calais symbolise-t-elle la vision qu'il a de l'Europe Cette vision axée sur l'immigration n'est-elle pas trop réductrice En quoi l'Europe, unie, est-elle une chimère pour le candidat Zemmour Les explications de Charlotte Dornelas. Le 19 janvier 1840, Dumont d'Urville, explorateur français, découvre après des mois de mer et de souffrance le cinquième continent, l'Antarctique, et baptise le lieu Terre Adélie, du prénom de son épouse, Marc Menon, raconte. Mais où est donc passée la gauche Multitude de candidatures, sondages inquiétant, défaite d'Arnaud Montebourg et primaire populaire boudée le candidat communiste Fabien Roussel analyse, une partie de la gauche est coupée des Français. En rupture de la gauche moderne, la stratégie de renouer avec le peuple serait-elle la bonne Mais comment la gauche a-t-elle perdu le peuple L'édito de Mathieu Bocouti. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commence sur décrit en analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Euh, je suis là ce soir et Mathieu Bocoté danse. Qu'est-ce qui vous rend aussi joyeux euh, de danser pendant le générique
3: L'existence et la vie Oh là là là, là, quelle bon jolie réponse oh, tout... oh, wow. Vous avez une robe jaune, c'est magnifique oui, C'est le me... soleil dans nos vies
2: <rire> Je me suis dit qu'il faisait 30 degrés, autant être en adéquation avec la météo.
0: C'est ce qu'on appelle, soleil. être serein <rire> Oh, oh,
1: bien joué
2: <rire> Alors, notre programme est chargé. Le chef de l'État... S'est exprimé devant le Parlement européen à Strasbourg aujourd'hui, un discours inaugural pour la présidence européenne. Emmanuel Macron a défendu avec ferveur sa vision de l'Europe. Moment démocratique rare, moment politique phare, moment utopique en fanfare. Je vous demanderai en quoi cette Europe est-elle réellement possible ou utopique Mais avant tout, quelle est la place de la France dans sa vision de
3: l'Europe alors, il y a une conviction forte parmi les élites françaises depuis les années 1950, c'est que la France doit porter, doit être le, le pays leader, le pays locomotive, le pays phare qui va porter la construction européenne à partir d'un double registre. D'un côté, côté l'Europe devrait se faire à la manière d'une forme d'idéal moral, de prochaine étape dans l'histoire de l'association politique des hommes entre eux. L'Europe représenterait une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Mais aussi, parce qu'il y a néanmoins une part de patriotisme ou de calcul politique pour certains là-dedans, L'Europe serait aussi le prolongement désiré de la puissance française. La France serait la puissance organisatrice de l'Europe. Donc, on bascule entre l'argument moral, l'Europe est un bien en soi, et un argument politique, l'Europe permettra à la France de dominer l'Europe. Bon. Il y a aussi, derrière ça, si on va au-delà des argumentaires de circonstances, il y a chez, euh, je crois, chez les européistes fervents, on dit souvent d'Emmanuel Macron que c'est un européen. Là, le terme est peut-être inexact. Je dirais que tous les Européens sont Européens. d'une manière leur participation à la civilisation européenne ne fait nul doute. Il est européiste. C'est un européiste convaincu. Or, pour les européistes français, il semble y avoir une étrange conviction que la vocation de la France serait de s'abolir dans l'Europe pour renaître à plus grande échelle. Donc, la contribution de la France à l'Europe consisterait à cesser de penser d'abord à son intérêt national. Elle devrait former une forme de pédagogie à l'endroit des autres nations pour dire voyez ce qui se passe lorsqu'une nation transcende son propre intérêt, dépasse son propre intérêt, re, certains diront, renie son propre intérêt pour se projeter à l'échelle européenne. Donc une forme de rapport trouble des élites françaises à la France, euh, pardonnez-moi, l'Europe, qui devrait être le cadre de dépassement des égoïsmes nationaux. Avec ce détail qui n'en est pas un que les Français sont à peu près les seuls persuadés de la légitimité de ce choix. Les Italiens, plusieurs le diront, les, les Allemands, les Anglais, on l'a vu. Les autres peuples gèrent en fonction de leurs intérêts nationaux. Ils ont une conscience européenne sans le moindre doute. Mais la prétention à faire passer l'Europe avant la nation à la manière justement d'une... De, de symbole de supériorité morale, ça je crois que c'est une marque distinctive des élites françaises. Et Emmanuel Macron, avec son rêve d'une souveraineté européenne, cherche à faire aboutir justement cette idée que c'est en s'abolissant soi-même qu'on accomplira sa vocation.
2: Ah, vous savez, je regardais le discours d'Emmanuel Macron, j'ai compté le nombre de fois où il y avait le mot « France ». Savez-vous combien de fois il y avait le mot « France oh, » Pas beaucoup. Une fois ah, parce qu'il a dit qu'il est né au nord de la France. Savez-vous combien, euh, français Savez combien de fois il y avait le mot « français » ou « française » Cinq fois. Parce que c'était pour en dire « présidence française ». Savez-vous combien de fois il y avait le mot « Europe » ou « européen » Allez-y. 69 fois.
3: Ah ah, Alors, en même temps, c'est pour <rire> la
4: présidence française de l'Union européenne. Donc bon... Le contexte... On peut dire ça
2: comme ça. ça ce n'est pas un élément euh, suffisant, euh, mais c'est un élément nécessaire qui montre quand même certaines choses. En tout cas, le, la place de la France et l'idée. Et ce qu'on venait de dire, peut-être que l'idée, justement, de la France de façon générale, et aussi avec Emmanuel Macron, c'est d'abord l'Europe.
3: Oui. Et il faut voir quelle est l'idée de l'Europe dont on parle, justement. Parce qu'on l'a souvent évoqué ici, les définitions de l'Europe sont contradictoires. Entre l'Europe, qui est l'espèce de civilisation issue de la chrétienté, Hein? Entre le, donc, et l'Europe qui est une civilisation à part entière, où on trouve tout à la fois des Slovènes, des Irlandais, des Français des Catalans, des Espagnols, des Danois, et ainsi de suite. Donc, une, une civilisation faite de peuples et de nations qui ont pour vocation, chacun, à conserver leur souveraineté, mais qui néanmoins se retrouvent dans ce patrimoine de civilisation. Il y a aussi ceux qui, paradoxalement, croient que l'Europe doit se faire en, de, en se désubstantialisant, en hein, cette espèce d'étrange idée que pour que l'Europe s'accomplisse, pour que l'Europe se construise, elle doit se délivrer de son héritage culturel particulier. Et là, c'est comme si l'Europe existait comme organisation, l'Europe euh, existait comme technostructure, Structure généralisée, mais ne devait plus exister comme civilisation. Donc la question est celle de l'identité européenne. Quelle est l'identité européenne? Et dès lors, dans cet esprit, on l'a vu aujourd'hui, quand Emmanuel Macron propose, de, on y reviendra, mais de constitutionnaliser les valeurs de l'Europe à l'échelle du continent, à l'échelle de l'Union européenne, on comprend que la définition de l'Europe qu'il nous propose comme modèle social, comme modèle social sous le signe de la diversité, comme modèle social progressiste, il faut bien le dire, comme modèle social qui prendrait le leadership de la lutte contre les changements climatiques et ainsi de suite, et qu'il le définit. Contre ce qu'on appelle les démocraties illibérales d'Europe de l'Est, eh bien, on est à se demander si l'Europe n'est pas en train de se faire contre la moitié d'elle-même. Et on est à se demander est-ce que l'Europe vue de Paris est plus légitime que l'Europe vue de Varsovie Est-ce que l'Europe vue de Paris est plus légitime que l'Europe vue de Budapest Avec ce paradoxe qu'au 20e siècle, pour les petites nations d'Europe de l'Est, l'Europe a été vue comme un lieu de liberté. C'est ce que disait Milan Kundera. L'Europe était l'espace de projection de nos libertés. C dans... On rêvait à l'Europe parce qu'on se disait l'Europe, c'est notre civilisation, c'est notre maison, c'est la passe, où on retrouvera notre souveraineté et notre liberté, quand on dit aujourd'hui que l'Europe doit être un prolongement des valeurs qui dominent en Europe occidentale, alors que l'Europe orientale est modérément enthousiaste devant cela, on est à se demander euh, quelle est l'idée de l'Europe qui domine.
2: Alors, en parlant de l'idée de l'Europe qui domine, Emmanuel Macron prétend euh, néanmoins constituer une Europe puissante. En quoi sa vision est-elle utopique ou réaliste?
3: Ah, C'est une excellente question. Justement, la question de la puissance européenne désirée. Alors, euh, Emmanuel Macron nous dit, bon, la puissance, c'est toujours bien, mais la puissance, ça vient que la force, normalement. Et des armes, ça peut être utile aussi. Il nous présente plutôt une Europe sous le signe de la puissance démocratique, d'éducation, presque une puissance spirituelle. C'est pas rien, mais c'est la logique du soft power. Donc, on nous dit, le leader aussi du changement climatique, modèle en matière de droits de l'homme, tout ça est fort désirable, mais on cherche encore la puissance. Et d'ailleurs, quand vient il le temps de protéger ses frontières, qui serait un signe de puissance imaginable à travers tout cela, là, il y a une forme de part absente. La question de la puissance se pose de manière plus concrète avec la question de la Russie. Et on le voit, la Russie était présente dans son discours. Et là, Emmanuel Macron nous dit, c'est étonnant, euh, les accords que nous avons faits il y a 30 ans avec la Russie doivent être respectés, une certaine philosophie doit nous euh, rassembler. On s'est entendu il y a 30 ans sur un modèle, il doit se maintenir. Il n'aura pas échappé, Emmanuel Macron, que le rapport, dis-je, entre l'Europe le dis occidentale et la Russie s'est transformé profondément depuis 30 ans, que la Russie n'est plus la même, que la Russie a changé, elle a renoué avec sa propre histoire pour le meilleur et pour le pire. Et de ce point de vue, quand Emmanuel Macron dit c'est particulier, il fallait entendre le discours dans le détail qu'il ne, ne doit plus y avoir de notion comme de zone d'influence, d'étrangers proches, hein, de zone d'influence propre à une puissance. De zone... ah ben, il y a quelque chose d'étonnant. On sait qu'il nous dit... L'Ukraine, les pays baltes, les pays d'Europe de l'Est ne doivent pas être considérés comme des zones d'influence de la Russie. Mais oublie-t-il que, paradoxalement, les Américains considèrent l'Europe occidentale comme leur zone d'influence, qu'ils considèrent l'Europe occidentale comme leur territoire, sous le signe d'une la... forme de suggestion. La vocation de l'Europe occidentale pour les Américains, c'est de servir leurs intérêts pour leur donner le vertu de la gouvernance globale. Hein, c'est quand même ça. Donc dénonçant la logique impériale de la Russie qui voudrait restaurer son autorité euh, sur son étranger proche, on en oublie que l'Europe occidentale a consenti à son assujettissement américain depuis une cinquantaine d'années et que pour retrouver, on revient à la question de l'identité, pour retrouver son identité propre, elle doit être capable de poser la question de ses frontières. Mais comme le disait François-Xavier Bellamy aujourd'hui, quand la question des frontières a été posée il y a quelques années, Emmanuel Macron y a vu une lèpre nationaliste. Quand on évoque la question des racines chrétiennes de l'Europe, autrement dit l'Europe dans ses profondeurs historiques, l'Europe dans dans son substrat identitaire, qu'est-ce qu'on dit On dit ah la la, xénophobie, racisme. C'est un discours qui circule, et c'est cette idée que plus l'Europe plonge en elle-même, plus elle se fermerait aux autres.
2: Il a dit qu'il ne nie pas les valeurs chrétiennes de la France. Bon. La présidence, je cite, hein, la présidence française de l'Union doit être celle de la promotion des valeurs européennes, a dit Emmanuel Macron. Quelles sont ces valeurs européennes qu'il veut défendre et sur quelle idéologie repose-t-elle
3: ah, ben on, on le voit. Les valeurs européennes, ce sont les valeurs progressistes généralement admises dans la gauche, globalement à gauche et au centre, cette espèce de progressisme obligatoire, donc ce qu'ils appellent l'état de droit, mais qui est le gouvernement des juges. Euh, une certaine conception de la lutte au changement climatique qui passe souvent, qu'on en dise, par l'écologisme punitif. Une certaine idée de l'autocritique identitaire qui conduit au multiculturalisme. Une certaine idée des droits de l'homme qui pousse à la négation du collectif. Et là, je reviens sur ce point de départ de l'analyse, parce que c'est central. Si on veut faire l'Europe, on ne peut pas faire l'Europe contre la moitié de l'Europe. Et aujourd'hui, si on nous dit que la construction de l'Europe, c'est nier la souveraineté populaire, nier la souveraineté nationale, nier l'autorité légitime du politique, nier la défense des frontières... Bien, on explique à tous les peuples d'Europe de l'Est que finalement, ils ne sont pas européens. C'est une forme de retournement paradoxal. Et, plusieurs, et, et là, c'est la question du rapport à l'Europe qui est possible. Est-ce que les peuples d'Europe de l'Est, aujourd'hui, dont on parle beaucoup, ont quelque chose en, à dire à l'Europe occidentale? Est-ce qu'ils peuvent je dirais, à partir de leur expérience, de leur identité, informer, je dirais réformer notre propre rapport à l'Europe, ou est-ce que finalement on les regarde avec un air pédagogique, un air de maître qui regarde l'élève, vous êtes de mauvais élèves, on va vous couper les fonds ici, on va, on va vous punir pour ça, parce que vous n'avez pas, pas le bon comportement, c'est aussi ça quand même l'histoire des dernières années dans le rapport à l'Europe de l'Est.
2: Et en parlant de valeur, rappelons que lors du traité en 1957... Euh, aucun pays n'appliquait euh, La loi sur l'avortement et, euh, et tous les pays euh, étaient pour la peine de mort Donc oui. les valeurs ont beaucoup ah ben, évolué Elles
3: elle ne cessent d'évoluer, elles ne cessent de changer La définition de valeur européenne C'est un terme en fait qui s'emplit De définitions nouvelles au gré des modes Et des circonstances Alors, Et, et je, juste un mot sur la question de l'avortement Alors on peut être tout à fait favorable à l'avortement La question n'est pas là La question de que, décider d'en faire une valeur cardinale De la civilisation européenne Là on se dit, ben, en, en Pologne ils vont se demander Ce qui se passe exactement
2: 30 secondes et deux questions. Revenons à la vision macronienne de l'Europe. Faut-il comprendre que cette vision de l'Europe est la seule possible hors Macron point d'Europe
3: non, je pense que c'est ce qu'il cherche à dire. Il y aurait d'un côté ceux qui sont dans le parti de l'avenir, le parti de l'Europe, et de l'autre ceux qui rêveraient au Frexit ou qui seraient condamnés. Je pense que de ce point de vue, Arnaud Montebourg, mais d'autres, Eric Zemmour, Marine Le Pen et les Polonais et les Hongrois, nous disent, instant on peut vouloir rester dans l'Europe, mais vouloir changer notre rapport politique, imposer un rapport de force à l'Europe, forcer l'Europe à respecter davantage ses États membres, forcer l'Europe à respecter davantage la diversité des peuples qui la composent. Autrement dit, euh, hors de Macron, point d'Europe, certains pourraient répondre, l'Europe propose un autre visage que celui qui est proposé.
2: Dernière question. La présidentielle française est invitée au Parlement. Étions-nous devant le président ou le candidat en campagne
3: les deux, les deux. Moi, franchement, avec ça, c'est une fausse querelle. Évidemment qu'il est en campagne. Il n'y a, a pas de problème à ce qu'il soit en campagne. On est à moins de 100 jours de la présidentielle. Il y a quand même des limites à se faire croire que le président pourrait se détacher à ce point du candidat. Il s'agit ensuite que les candidats qui lui sont opposés soient capables de lui répondre avec autant de fermeté et sans se contenter de commentaires tactiques pour lui reprocher d'être en campagne. Euh,
1: Charlotte, une réaction et en effet, il y a, on a eu la définition exacte d'Emmanuel Macron. S'il y, y a bien un, une chose sur laquelle il n'a pas varié, c'est sa volonté de souveraineté européenne. On dit toujours que c'est le président du en même temps. Là-dessus, il a été relativement clair.
2: Et dans un instant, vous allez nous parler d'Éric Zemmour à Calais et lui, son, sa vision euh, de l'Europe. Et pourquoi il était à Calais, on en parle dans un instant. Dimitri, avec vous, on va parler voiture. <rire>
4: la, voie, la maison, aujourd'hui, la voiture.
2: Ouais, voilà, c'est ce qu'on aime avec vous, du concret. L'électrification et la technologie choisie par les politiques, pas par l'industrie. C'est le patron de Stellantis, Carlos Tavares, qui s'est exprimé aujourd'hui dans le journal Les Echos. Il n'y va pas par quatre chemins pour dire ce qu'il pense du véhicule électrique. Et selon lui, le calendrier imposé par l'Europe, c'est-à-dire la brutalité du changement, crée un risque social. Mmh. C'est-à-dire
4: bah, c'est clair, hein. on a le patron là d'un des plus grands groupes automobiles du monde. Je rappelle que Stellantis, c'est né de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler. C'est 14 marques, c'est 8 millions de voitures chaque année, c'est 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Enfin, vous visualisez le, 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 le morceau. Eh bien, ce patron-là nous dit « l'électrique, ça n'était pas mon choix ». Alors non pas qu'il n'y croit pas, mais simplement, lui, vous voulez, c'est un industriel, c'est un chef d'entreprise et il résonne en termes de coûts, en termes de rendement et d'efficacité économique. Et ce qu'il nous dit, c'est avec l'électrique, on a une équation qui est, allez, pour, le, pour le dire gentiment, un peu compliquée. Alors d'abord, il faut rappeler que le législateur le législateur est pressé. Le 14 juillet dernier, la Commission européenne a proposé dans le fameux paquet climat ce que les émissions de CO2 des voitures neuves soient réduites à zéro. En 2035, ça veut dire à partir de 2035, il y a interdiction de vente, de vente des voitures qui émettent du CO2 quand vous démarrez le contact. Donc les voitures, euh, die... enfin moteur essence, moteur diesel. Interdit 2035. C'est demain. Hein. C'est demain. demain, exactement. C'est très très court comme délai pour les industriels qui aujourd'hui euh, quand même produisent des véhicules électriques, mais à la marge par rapport au volume global de leur vente. Ensuite, il y a le prix du véhicule électrique. Alors Carlos Tavares nous dit ça coûte aujourd'hui... 50 plus cher de fabriquer un véhicule électrique qu'un véhicule thermique, et il faudra bien que quelqu'un paye ce surcoût. Alors il y a deux payeurs normalement, il y a le client ou bien il y a les États. Alors les clients donc sont les gens, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Est-ce que les gens qui sont déjà inquiets pour leur pouvoir d'achat vont être prêts à mettre 30 000 euros par exemple dans une Clio Hein, vous voyez, un véhicule qui vaut 18-20 000 euros, c'est-à-dire le véhicule les le plus vendu en France, voilà, va, passe, passerait, prendrait 10 000 euros d'un coup. C'est ça, 50% d'augmentation, ça n'est pas anodin. Euh, et puis de l'autre côté, vous avez donc les États qui subventionnent euh, aujourd'hui massivement l'acquisition des véhicules électriques, hein, c'est jusqu'à 7 000 euros. Alors j'ai cherché toute l'après-midi le chiffre global. Combien ça a coûté euh, les, la prime écologique pour l'acquisition des véhicules électriques euh, depuis ou sur l'année dernière, dans les années précédentes Je n'ai pas trouvé le chiffre. Je n'ai pas trouvé le chiffre. Ça doit être coquet. Je pense qu'on doit être de l'ordre du milliard d'euros pas loin sur la seule année dernière, par exemple, vu le, le, le volume des ventes d'électriques qui ont bien ça a bien marché l'an dernier. Bah, Carlos Tavares nous dit que bah, l'idéal, c'est que les États continuent comme ça jusqu'en 2025, c'est-à-dire pendant encore trois ans, histoire de vraiment le lancer le, le marché du véhicule électrique. Mais il dit aussi, il remarque que nos États sont surendettés. Faut-il rappeler que la France est à 116% du de, de rapport d'aide rapport sur PIB Les Italiens, 155%. Il n'y a que les Allemands qui ne se s'en tirent pas trop mal actuellement avec 75%. Mais voilà, est-ce que les États sont en mesure d'assumer le soutien du marché du véhicule électrique sur une longue période Alors, il y a une dernière solution, c'est que les constructeurs, eux, parviennent à gommer ce surcoût de 50%. Alors, moi, je lis depuis plusieurs mois, ça vient d'un rapport de Bloomberg qui nous dit... Rassurez-vous, M. Dames, en 2027, c'est facile. Les, les, les courbes vont se croiser. Le véhicule électrique, le coût de fabrication va se rapprocher de celui du véhicule thermique. Ça ne coûtera pas plus cher à ce moment-là de faire de, 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 de l'électrique. Carlos Tavares, il nous explique le sous-titre de cela. Parce que ça, si vous voulez, c'est l'objectif du marché. aimerait bien que ça se passe comme ça. Tavares, il nous dit ça veut dire 10% de gains de productivité chaque année pendant 5 ans. Or, l'automobile, elle gagne de la productivité tous les ans. C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus efficace, mais à raison de 2 à 3 par an. Comment on fait 10 plutôt que 2 à 3 bah, C'est simple. Tavares nous, nous le dit sans le dire, mais on comprend. Il dit en gros il bah, va bah, y avoir des morts. Hein C'est une image, bien sûr, mais ça veut dire faudra pas être surpris s'il y a des usines qui ferment il euh, Faudra pas être, être surpris s'il y a des robots qui, qui remplacent euh, les salariés, si des décisions difficiles sont prises. Pour atteindre l'objectif politique de supprimer le thermique dans moins de 15 ans, voilà, on prend ce risque social, euh, on, on, on se prépare à de grandes souffrances. Et je vous donne des illustrations très concrètes. Regardez les fonderies, les fonderies qui travaillent sur le moteur diesel, euh, notamment. MBF, la SAM, dans l'Aveyron, ou encore les fonderies du Poitou. Toutes ces sociétés ont fermé les unes derrière les autres l'année dernière. Alors ça se passe en région, c'est quelques dizaines, quelques centaines de salariés à chaque fois. On en parle, c'est dans le bruit de fond médiatique, mais ça ne fait jamais vraiment la une. Bah c'est ça, c'est ça la souffrance, c'est ça le risque social, nous dit Carlos euh, Tavares, qui conclut enfin, dans cette interview, cette interview des échos, nous dit « Nous verrons dans quelques années les constructeurs qui auront survécu et les autres ». Quand je vous parlais de mort, ce n'était pas qu'une image.
2: Une sacrée alerte. Mais c'est quoi, Dimitri Est-ce que c'est de la mauvaise volonté industrielle Et je suis à la peur pour retarder la transition écologique
4: Alors, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de croire sur parole le directeur général d'un groupe mondial euh, qui opère dans une industrie qui nous fait 6 à 9 des émissions mondiales de, de CO2. La voiture en France, c'est un peu plus, c'est 15 mais parce qu'on a le nucléaire, hein, si vous voulez. Mais lui, il voit ce que ça va coûter industriellement la transition vers, vers l'électrique. Et on se doute bien qu'un patron d'industrie de l'automobile, il préférerait qu'on continue de tourner au pétrole. Hein. Ce serait beaucoup plus simple pour lui de ne rien changer. Il le dit d'ailleurs, on maîtrise très bien la technologie hybride, c'est peut-être sur une technologie que l'on maîtrise bien qu'on ferait bien de miser pour lisser, si vous voulez, cette nécessaire transition, cette nécessaire décarbonation, ça, il ne remet pas du tout cet objectif-là en cause. Et Notons quand même que c'est vrai que les constructeurs ne vont pas vers l'électrique vraiment de, de gaieté de cœur. S'il n'y avait pas eu le dieselgate il y a quelques années chez Volkswagen, et on a vu que c'était tous les constructeurs qui faisaient pareil, qui bidonnaient les tests de réels d'émissions CO2 de leur voiture diesel, il n'y aurait pas eu sans doute ce saut là qu'on voit vers, 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 vers l'électrique. Donc oui, il y a un petit peu de marketing de la peur, mais aussi un fond de vérité. Vous avez toute une série de rapports qui vous disent... On va perdre dans l'industrie automobile française, à horizon de 15 ans, 50 à 100 000 postes. Euh, l'industrie, la production automobile en France, c'est 500 000 personnes aujourd'hui qui travaillent vraiment sur la production. Donc 50 à 100 000, vous faites le ratio, ça fait 10 à 20% de l'emploi en France. Pour des voitures électriques, dont on sait déjà que pour produire un moteur électrique, c'est 3 salariés, quand il en faut 5 pour le moteur diesel. Donc structurellement, déjà, il y a des réductions de postes qui sont envisagées euh, là-dessus. Pour un bénéfice carbone qui est de surcroît, sans doute est beaucoup plus faible que ce qu'on dit. Alors Marc Menon, il n'arrête pas de le dire ça. Mais hein. ah, oui. je veux le rappeler, c'est que pour produire une batterie, bah, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie électrique notamment. Si c'est fait avec du charbon, les batteries chinoises notamment, les études nous disent qu'en gros, il faut que votre voiture électrique roule de 140 000 à 200 000 km pour avoir un bilan carbone plus favorable qu'un véhicule thermique. Il va falloir que le véhicule roule longtemps. Hein. Donc là, vous voyez, on touche du doigt la réalité de la transition écologique, la complexité de l'opération. C'est vrai que si vous faites des belles batteries vertueuses produites avec de l'énergie éolienne en France, avec de l'emploi français, vous aurez un bilan carbone et social bien meilleur. Je ne, je, je ne dis pas le contraire. Mais enfin, dans la bagarre pour les prix, qu'est-ce qui va se passer On va aller sans doute probablement en partie au moins 10 ans. On ira se fournir... En Chine, où l'on sait que la batterie est moins chère, mais l'énergie qui permet de la produire, c'est quoi ben, C'est du charbon. C'est du charbon. C'est-à-dire, petite info, euh, c'est petit détail, mais dans une batterie, contrairement à ce que l'on dit, il n'y a pas de terre rare. Il hein. y a du lithium. Et du lithium, par contre, on dit toujours qu'il n'y en a pas beaucoup sur Terre. En fait, il y en a très abondamment. Euh, avec les, les niveaux de production actuels, on a 900 ans de réserve de lithium. – bon, La Chine,
2: il faut qu'elle passe quand même les, les normes européennes, ouais, hein, c'est compliqué. Ouais. Alors, dernière question, qu'est-ce qui pourrait se passer, euh, mon cher Dimitri ?–
4: Alors, vous savez qu'une voiture électrique, ça, quand ça commence à se savoir, ça coûte moins cher à l'entretien euh, qu'une voiture thermique, mais qu'est-ce qui en sera de la facture électrique Qu'est-ce qui va se passer alors
2: qu'aujourd'hui,
4: l'autorité de sûreté nucléaire vient de nous dire à propos d'EDF, dont je vous ai parlé lundi, pour vous dire à quel point l'entreprise va pas bien. EDF, euh, l'autorité de sûreté nucléaire, nous dit aujourd'hui, on est inquiet sur la sûreté des centrales, et on se demande si le gouvernement on met en garde le gouvernement contre la tentation de privilégier les approvisionnements en électricité plutôt que la sûreté. Donc déjà, structurellement, dans l'électricité en France, on sait qu'on a ce souci de production. Qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez 15 millions de voitures électriques, de propriétaires qui le soir vont aller se brancher pour recharger leurs voitures? 15 millions de voitures, c'est simple, c'est 30 TWh de, courant, de TWh de courant chaque année, c'est-à-dire l'équivalent de trois réacteurs Fessenheim qu'on a fermés, ou de 8000 éoliennes. Donc vous voyez, ça n'est pas anecdotique. Et puis on a un autre problème, et je, on y en parle souvent dans Face à l'Info, c'est celui des libertés. Je donne des exemples. Les zones à faible émission, il y en a de plus en plus en France. Ça veut dire quoi les zones à faible émission C'est qu'il y a des gens aujourd'hui en France qui, est dans leur voiture, des zones civiles, des zones publiques. On ne parle pas de zones militaires ou privées. n'ont pas le droit d'y aller parce qu'ils n'ont pas le bon véhicule. Je veux dire, c'est inédit quand même dans l'histoire du pays. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Mmh. Et puis euh, l'Europe s'arroge quand même un monopole technologique dans cette affaire-là. Où a-t-on vu que c'est le législateur qui dit aux industriels ce qu'ils doivent faire pour atteindre des objectifs politiques euh, Le patron de Bosch rappelait il y a quelque temps que euh, quand Kennedy dit qu'il faut aller sur la Lune, il ne dit pas à la Nesa, à NASA à la NASA, technologiquement comment ils font faire. C'est ce droit-là que la Commission européenne prend sur l'industrie automobile.
2: Très intéressant Dimitri, merci mille fois. On marque une petite pause et on va voir un peu ce qui se passe à Calais. Éric Zemmour, quelle vision il a euh, du discours d'Emmanuel Macron de l'Europe On se retrouve tout de suite. Renteur sur le plateau de Face à l'info Chalande Nerlas je disais qu'Emmanuel Macron il y avait une fois le mot France dans son discours 69 fois le mot européen ou Europe à votre avis Eric Zemmour ça serait combien de fois le mot France alors, Je n'ai pas compté mais à mon avis c'est une question de miroir là <rire> c'est-à-dire <rire> miroir miroir inversé alors pendant qu'Emmanuel Macron était à Strasbourg on peut en parler de l'Union européenne Eric Zemmour était à Calais pour lui répondre Calais n'est évidemment pas une destination choisie au hasard. Pourquoi
1: répondre au président de la République là-bas Depuis le début de la campagne, Éric euh, Zemmour le dit et chacun peut le constater, il n'a qu'une obsession, c'est d'imposer un thème dans cette campagne qui est celui de la survie de la France par le biais de la question de l'immigration et donc de la civilisation, la question de l'identité qui est remise en cause euh, par une immigration de masse qui amène non pas des individus mais des peuples et donc des cultures différentes. Alors évidemment, quand il veut répondre sur la question de l'Union Européenne, il parle de l'Union Européenne par le biais de l'exemple de l'immigration et quel meilleur endroit en France euh, pour parler de la question à la fois de l'immigration mais également de la frontière que Calais qui d'abord dans l'histoire, on sait euh, l'amour d'Éric Zemmour pour l'histoire, dans l'histoire Calais est une frontière symbolique et réelle euh, qui se dispute en permanence et surtout Calais est devenue une, une, une question de frontière bien réelle avec l'Angleterre depuis des années euh, c'est complexe et surtout avec une Angleterre c'était la question se posait de la même manière avec une Angleterre à l'intérieur de l'Union européenne et désormais à l'extérieur de l'Union européenne. Donc on comprend que, à la fois, l'Union européenne est importante sur cette question, mais qu'elle n'est pas la seule question, qu'il y a aussi des questions qui se posent à l'échelle nationale, et c'est évidemment le symbole pour Éric Zemmour. Et donc, en fait, il a voulu tout simplement expliquer que les destins de la France et de l'Union européenne aujourd'hui étaient liés sur la question de l'immigration, en prenant, en choisissant la ville de Calais, qui est évidemment sur laquelle il peut montrer et que tout le monde puisse voir à l'œil nu les conséquences d'une immigration particulièrement subie depuis quelques années. Il a il est parti d'un constat partagé, il l'a d'ailleurs souligné avec Emmanuel Macron lui-même, c'est-à-dire la défaillance de l'Union européenne. Sur ce sujet-là, il en a évoqué quelques autres, mais il a énormément développé sur le sujet de l'immigration. Simplement, on voit le, le clivage est absolument évident. Emmanuel Macron nous dit qu'il y a une défaillance et on va, en projetant la France à la présidence de l'Union européenne, justement, avoir plus d'Union européenne pour euh, pour, euh, comment dire, euh, s'opposer à ces défaillances. Et euh, Éric Zemmour dit... On verra plus tard avec l'Union européenne, parce qu'on nous promet depuis des années que ça va aller mieux. On va commencer par reprendre le, con le contrôle, ou reconquérir, pour reprendre le mot qui lui est cher, reconquérir l'échelon national, en attendant que ça se passe bien au niveau de l'Union européenne. Donc tout simplement, si, si je devais résumer, d'ailleurs ça fait évidemment écho à ce que disait Mathieu, mais Éric Zemmour nous dit pendant tout son texte qu'il veut la France dans une Europe s'il le faut contre l'Union européenne, il distingue ces trois, euh, on va dire ces trois sujets, puisque l'Union européenne et l'Europe sont devenues en, en effet des réalités distinctes. Il le regrette euh, évidemment. Donc c'est en fait tout simplement par euh, le biais de la question migratoire évidemment qu'il conteste Emmanuel Macron euh, d'abord sur la question de la souveraineté européenne dont parle beaucoup Emmanuel Macron, mais aussi sur la question de l'efficacité euh, de l'Union européenne euh, sur cette question.
2: Juste une petite parenthèse, si vous permettez, une question supplémentaire. Est-ce que Calais, finalement, c'était le bon endroit lorsqu'on sait que 100% des immigrés qui sont à Calais ne veulent pas rester en France
1: oui, ils ne veulent pas rester en France, mais simplement, je, je pense que l'image, c'était vraiment à la fois euh, de voir, on a vu assez récemment euh, le, le, des migrants se noyer euh, au large de Calais, donc il y a à la fois le drame de la réalité de cette immigration, il y a ensuite le, le, comment dire, le témoignage à la fois des habitants du maire de Calais, cette femme qu'on a entendue euh, plusieurs fois nous dire qu'ils étaient complètement dépassés par la situation, et les conséquences concrètes, c'est à la fois une, une grande insécurité, tout le monde a en tête... Euh, la, la jungle de Calais, bon, qui est aujourd'hui défaite, mais il, il a choisi cet endroit-là pour en parler, et surtout les conséquences même sécuritaires qui se voient à l'œil nu. Il y a des murs partout, vous allez à Calais, il y a des murs, des grillages, des policiers, des gendarmes, euh, c est, c est... donc les conséquences se voient à l'œil nu euh, pour le pire, euh, et pour le meilleur, je sais pas en fait, mais pour le pire, ça c'est sûr.
2: Emmanuel Macron a lui-même évoqué la question migratoire en parlant de l'Union européenne et entend profiter de la présidence française pour pousser l'idée d'une réforme de l'espace Schengen. Que lui reproche donc Éric Zemmour concrètement
1: La première chose, c'est que on entend souvent dans la bouche des européistes et donc dans la bouche d'Emmanuel Macron que l'Union fait la force. Éric Zemmour répond par l'exemple que l'Union ne fait pas systématiquement la force, a fortiori lorsque les pays qui sont censés s'unir ont des intérêts différents, des visions différentes, une idéologie défendue différente et une vision de l'immigration différente. C'est vrai sur la question de l'idéologie, c'est parfois vrai de manière extrêmement concrète. Souvenez-vous les batailles interminables entre les pays entrants, les pays de seconde arrivée, les pays de destination. Donc on voit bien que l'Union fait la force, c'est surtout un refrain qui est de plus en plus abstrait, notamment et précisément sur la question de l'immigration. Ensuite, Éric Zemmour, il a donné une image euh, pendant ce discours-là. Il a, il a accusé Emmanuel Macron de défendre une Europe sans corps sans tête et sans âme. Sans corps, pourquoi Parce que sans frontières, incapable de, euh, de s'entendre, en tout cas, sur la question des défenses des frontières, parce qu'Emmanuel Macron a dit, bien sûr, il faut réformer l'espace Schengen pour défendre nos frontières, mais concrètement, et on l'a vu récemment, euh, le, le, la défense des frontières, au moment où il faut rentrer dans le dur de la conversation, on va dire, plus personne ne s'entend. Est-ce qu'il faut mettre un mur Est-ce que Frontex, la, le, même à l'intérieur de Frontex, il y a des affrontements parce qu'il y a des, vous savez, des représentants de l'Union Européenne qui ont été... Euh, dépêcher à l'intérieur de Frontex pour être sûr que les agents de Frontex, donc qui sont des agents de l'Union Européenne, respectent bien les valeurs de l'Union Européenne au moment de faire le boulot, donc tout le monde se surveille. On comprend bien qu'il y a une défiance immense au sein même des institutions de l'Union Européenne. Donc il explique que l'absence le, 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 de corps euh, s'illustre se, se, par l'absence de frontières, en tout cas de volonté de défendre la frontière. Ensuite il dit l'absence de tête, une Europe sans tête. Là il parle de, de la question des élites abstraites, en tout cas des élites détachées de la légitimité que leur confère le peuple. Vous savez il y a beaucoup d'instances dans l'Union Européenne et il insiste sur le fait que hors le Parlement Européen, les peuples européens n'ont pas tellement leur mot à dire dans ce que décident les autres instances et surtout dans l'évolution de ces instances-là et dans, on va dire, la jurisprudence. Alors c'est vrai pour les cours et pour les juges de l'Union européenne, mais c'est aussi vrai parfois pour l'Union européenne elle-même, qui interprète elle-même ses propres valeurs au fil du temps et parfois en décalage total, avec ce que veulent le, les populations européennes, et ensuite une Europe sans âme, et là il aborde la question de la civilisation sans cesse relativisée, voire même complètement niée, par les instances de l'Union Européenne, et alors là il a des exemples tout trouvés assez récemment, souvenez-vous ce document à destination des des, des, des du personnel de l'Union Européenne disant qu'il fallait choisir certains prénoms de euh, la diversité plutôt que les prénoms historiquement européens, disant qu'il fallait éviter d'utiliser le mot Noël parce qu'il y a désormais euh, des personnes vivant en Europe qui ne fêtent pas euh, Noël. Euh, C'est la question même plus idéologique de l'inclusivité où l'Union Européenne elle-même avait dit que l'inclusivité dans les sociétés européennes dépendait de l'échange mutuel des cultures. On comprend très bien quel est le modèle. Il n'y a plus de primauté de la civilisation européenne il y a un échange mutuel. Donc voilà le, 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 ce qu'a reproché Eric Zemmour à l'Union européenne et donc évidemment à Emmanuel Macron qui la défend. Le, la différence qu'il a mis en scène avec Emmanuel Macron c'est euh, l'accusation euh, du mépris de l'échelle nationale que lui juge être la seule souhaitable pour reprendre le contrôle. Et là, évidemment, il illustre par le drapeau européen seul sous l'arc de triomphe, qui euh, non seulement euh, avait euh, créé une polémique au début de l'année, mais qu'on a retrouvé sur des tracts de La République En Marche très récemment, donc est complètement assumé. C'est un symbole qui est assumé, euh, évidemment, par Emmanuel Macron, par le parti, en tout cas, d'Emmanuel Macron. Donc tout simplement, si je devais résumer, Macron veut sauver l'Union européenne, il l'a dit avec une vision française à la présidence de l'Union européenne, plus exactement une vision d'Emmanuel Macron à la tête de l'Union européenne. Éric Zemmour le dit très clairement, lui veut sauver la France quitte à maltraiter euh, l'Union européenne au profit de l'Europe, comprendre de la civilisation européenne. Et il le dit très clairement dans son texte, pour cela, il faut être clair L'affrontement avec les technocrates est inévitable. Donc il est... Et pourtant, on le sait depuis longtemps,
2: il ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Et Eric Zemmour, comment peut-il vouloir rester dans un ensemble de traités qu'il veut contester avec des pays dont il n'attend
1: rien et des technocrates qu'il méprise alors il répond très clairement à cette question, il dit parce que nous sommes la France. Euh, il dit que l'Union Européenne peut tenter les chantages financiers qu'il juge intolérable dans toutes les situations. Il dit qu'il peut tenter le chantage financier avec certains pays, euh, qu'il déclare la guerre à la France, et on en reparlera, il le dit quasiment comme ça. Et je le cite, l'Union Européenne demeure une institution utile quand elle est au service des intérêts français. Elle devient une chape de plomb à combattre quand elle nuit à la destinée des nations. On retrouve cette question-là. Lui, quand il dit reprendre le contrôle, en fait, ce qui est assez intéressant dans son discours, c'est qu'il il met vraiment en scène le clivage, notamment avec Emmanuel Macron, sur les termes très précis. Valeurs. Il reprend exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Il dit les valeurs initiales fondatrices de l'Union européenne. Il reprend l'exemple. Il dit tous les fondateurs de l'Union européenne étaient pour la peine de mort et contre l'avortement. Qu'est-ce que veulent dire les valeurs Qui décide qu'elles évoluent et qui décide qu'elles évoluent correctement ou pas Ensuite, il parle des traités. Il dit il y a des traités qui ne sont pas respectés par certains pays. Pourquoi est-ce que seuls les traités, quand on aborde la question de l'immigration, devraient être respectés à la règle quand les population elles-mêmes ne le veulent pas. La question de la CEDH, il renverse l'idée même des droits de l'homme dans son discours, en disant euh, quand les droits de l'homme sont toujours vus à l'aune des personnes qui arrivent, je veux renverser cette question-là et parler des droits, de, de, enfin, du droit des hommes qui constituent les pays, du droit des hommes à la continuité historique, du droit des hommes à défendre leur civilisation, euh, s'il le faut contre la CEDH elle-même. Et sur la question de l'humanisme, il dit je veux d'abord défendre mon peuple et c'est ma plus grande contribution à l'humanité. Parce que si je défends le peuple français, je défends la civilisation qu'il porte et la diversité des peuples dont, euh, euh, que tout le monde a à la bouche. La France est aussi fait partie de la diversité euh, des peuples, dit-il. Et par ailleurs, il parle des migrants victimes sur cette question de l'humanisme comme les migrants victimes d'une politique sacrificielle à force de leur faire croire qu'ils pourront venir, qu'ils pourront s'installer et qu'ils pourront venir ici. On les encourage aussi à ces traversées-là. Donc c'est moi ce que j'ai trouvé assez intéressant. Il le fait aussi sur l'état de droit et il conclut euh, évidemment sur la question de l'Union Européenne. Et si l'Union fait la force, dit-il, alors j'ai des alliés au Sud et à l'Est. Et après tout, pourquoi cette Union-là ferait moins la force que l'Union d'Emmanuel Macron
2: Dimitri, votre regard sur euh, le point de vue d'Éric de, Zemmour, justement, sur, euh, et sa présence à Calais.
4: Oui. Euh, bah, moi, je suis assez d'accord. Euh, je me posais la même question que vous, Christine, sur le, sur le symbole calaisien, mm -hmm. euh, qui, à mon avis, c'est vrai, c'est une porte de sortie, en fait. Hein, et c'est ça, en fait, aujourd'hui, euh, que, que vivent les habitants de Calais. Ils subissent ce statut-là, hein, de l'attraction de, 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 de l'Angleterre. Donc, il y avait d'autres symboles. Mais Vintimis, c'est vrai que c'était peut-être... Euh, pas un porte d'entrée pour la France. Hein, de, de... Non. Après, sur la vision qu'a eric Zemmour de, de l'Europe, je trouve qu'elle est en fait assez proche de celle que défend aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, à savoir qu'il y a une stratégie du bras de fer. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il parle de désobéissance, il dit qu'il y a des clauses dérogatoires qu'on peut activer, ce qu'ont fait les Anglais, ce on, d'autres ont fait sur plein de textes. Et donc voilà, stratégie du, 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 du bras de fer. C'est pas aussi, euh, comment dire, binaire que... Euh, l'Europe fédérale, le saut fédéral euh, macronien et euh, l'alliance la, des nations que promeut, par exemple, euh, Marine Le Pen. Je pense que chez Éric Zemmour et comme chez Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, il y a vraiment cette volonté, de, si jamais ils accèdent au pouvoir, d'entamer un bras de fer et de montrer les limites que peut avoir l'Union européenne sur tout un tas de sujets, en tout cas les limites idéologiques. Parce que vraiment, je pense que c'est ça qu'Éric Zemmour souhaite faire. Et d'autres, d'ailleurs, c'est dire qu'il y a un corpus idéologique très fort en Europe qui n'est absolument
2: pas
3: universel. Mmh. Mathieu. Oui, mais justement, je crois qu'il faut voir l'Union européenne telle qu'elle est devenue. C'est une expérimentation idéologique à grande échelle, à hauteur de l'histoire. Il s'agit d'une organisation qui entend désubstantialiser les peuples qui la composent pour fonder un nouveau modèle de société, presque un nouveau modèle de civilisation. Il y a contrefaçon euh, du mot Europe. -dire, le mot Europe ne réfère plus à ce qu'a toujours été l'Europe. Et de ce point de vue, il y a eu un conflit entre les Européens et les Européistes. On pourrait dire qu'il Aujourd'hui, une forme de révolte des peuples européens et la technostructure européenne cherche à mater ces révoltes, comme on le voit en 2005 en France, mais comme on le voit aussi en Europe de l'Est aujourd'hui. C'est une révolte multiforme, mais c'est une révolte assurément.
2: Mon euh, Marc, est-ce que, euh, à votre avis, qui est-ce qui a la vision la plus juste, ou bien la plus réaliste de l'Europe Eric Zemmour ou Emmanuel Macron
0: bah, C'est pour moi Zemmour. Pourquoi, Pourquoi? Bah, Parce que vous l'avez très bien développé tous les trois. C'est une structure complètement aseptisée, comme si on pouvait créer un monde où il n'y a pas de souffle, où il n'y a pas d'âme, où on ne se sent pas dans une communion d'esprit. C'est quand même ça qui fait la force. Vous allez au bout du monde. On a eu la chance, nous, en tant que journalistes, de voyager. Vous arrivez à un endroit dans le comportement, dans notre façon d'être. On s'identifie. C'est extraordinaire. Et cela, eh bien, nous devons le garder, être ouverts à une progression de la pensée. Oui, mais se ce nier, c'est un véritable suicide.
2: Dernière question. Je ne sais pas qui pourrait répondre. On parle souvent avec vous, Dimitri, par exemple, justement, des enjeux internationaux. D'un côté, la Chine, d'un côté, les États-Unis. Est-ce que l'Europe n'est pas justement une carapace, une force pour nous aider euh, Comme le président... J'aime ouais. bien les yeux de ah. Charlotte. Ouais, je vous déjà dit plein de Dimitri. Je
4: pense qu'en en fait, à, à, à l'époque que l'on vit... Euh, L'Europe est sans doute la taille critique, mais il euh, y a toujours ce problème existentiel euh, qu'à la base, ce sont des nations. Euh, ma femme me disait, est-ce que nous sommes tous des frères en Europe Non, est-ce qu'on est tous de la même famille, en fait Voilà, c'est ça la question européenne. Et, et les peuples sont-ils tous de la même famille en Europe Et donc, vouloir travailler ensemble, c'est une, une intention tout à fait louable, mais en revanche, est-ce qu'on est comme des Chinois euh, empire millénaire Est-ce que nous sommes comme des Russes La mélancolie russe, voilà.
0: justement. Mmh. Et, voilà. mmh.
4: et, on, et mmh. nous n'avons pas l'histoire des états unis qui se sont construits une identité nationale à partir, je dirais, de briques et de, de, bri
3: de, bri de brocs. Mais l'histoire s'est faite d'elle-même.
2: Oui, ils étaient tous derrière le même drapeau aux Etats-Unis. Embrassez votre femme.
3: Euh, <rire>
2: votre regard, votre regard
3: non, mais je crois que tout ça se révèle à travers la question de la Russie. C'est-à-dire, est-ce parce que... que.
2: Parce que, quand même, dans les enjeux internationaux, on a, voilà, on sait que c'est la Chine, oui. on sait ah oui, que, l... que c'est les États-Unis, on sait qu'on est le terrain de jeu, l'Europe est le terrain de jeu pour leur, leur guerre. Est-ce que c'est pas Le salut français ne passe pas par l'Europe
3: je, je ne crois pas. Oui, une certaine idée de l'Europe, de la civilisation européenne. Mais je donne l'exemple de la Russie parce qu'il est important les Européens, aujourd'hui, sont obligés de voir la Russie avec les yeux des Américains. Or, les Européens sont dans une autre situation existentielle. Pour eux, la, la, la Russie, c'est pas le grand autre, c'est l'espèce de... c'est le parent compliqué, disons ça ainsi. Et... Et si on est obligé de reprendre la rhétorique américaine par rapport aux Russes, ça fait que l'Europe est incapable de définir son propre intérêt stratégique par rapport à ce parent compliqué. Et par ailleurs, je ne suis pas certain, je le dis souvent, que les Polonais ou les Lituaniens ou d'autres aient le même rapport aux Russes que peuvent avoir les Espagnols, les Portugais ou les Français.
2: Dans un instant... Merci beaucoup, Charlotte, pour ces précisions. Dans un instant, on parlera de la gauche où est passée la gauche Qu'est-ce qui se passe à gauche Pourquoi est-elle coupée, est coupée du peuple Est-elle coupée du peuple On en parle dans, dans un instant parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe avec la gauche à quelques semaines de la présidentielle. Mais la page histoire, c'était le 19 janvier 1840 Dumont durville explorateur français découvre, après quelques mois de souffrance, quelques mois de mer, il découvre enfin le cinquième continent, l'Antarctique.
0: Et oui, on l'a oublié du Mont-Durville, il y a la base du Mont-Durville, on a des scientifiques qui, là, actuellement, passent l'hiver, l'été, ils se ils, ils se succèdent par deux vagues dans l'année. C'est un monde d'hostilité. Alors qui est-il, ce Dumont-Durville Jules Sébastien César. Ben, il se prend pour César. <rire> C'est-à-dire c'est un garçon qui est d'une intelligence phénoménale, il comprend plus vite que tout le monde, mais... Il attend qu'on le révèle. Il n'est pas un but de lui-même. Il estime simplement que quand on a un tel ascendant, les uns et les autres doivent vous concéder une forme d'admiration. Et ça, ça lui nuira dans les relations avec les uns et les autres. On l'estimera attrabilaire, invivable. Et c'est vrai qu'avec les gens d'un certain niveau, il n'est pas bon de le fréquenter. Il nourrira de nombreuses haines. À 17 ans, il s'engage dans la marine. Nous sommes donc en 1797. N'oublions pas qu'il n'y a plus de marine en France. Tout a été balayé pendant la Révolution et tout s'effondrera avec Trafalgar. Alors quand on est marin pour naviguer dans ces conditions-là, eh bien il attendra quoi La restauration. À la restauration, Louis XVIII, il voudrait avoir des petits bateaux qui aillent et viennent. Et il y a une première expédition qui est montée. Il a fait valoir ses qualités intellectuelles. Il est enseigne de vaisseau. Il est capable de commander. Et il a une mission. On va partir mer Noire, les îles grecques. Et j'évoque cela parce que c'est lui qui remarque la Vénus de Milo. Et c'est grâce à lui que l'on achète la Vénus de Milo que l'on peut admirer au Louvre. Ensuite, il y aura une circumnavigation. Ça paraît compliqué comme mot comme ça. Mais non, la circumnavigation, c'est s'offrir le tour du monde, retrouver celui qui avait ouvert ce champ aux Français, Louis-Antoine de Bougainville. Quand on navigue dans ces conditions-là on va affronter le pire. Je pourrais rien que là vous faire deux heures et demie sur ce premier tour du monde qui dure trois ans. Trois ans dans des conditions épouvantables. Alors il dit, à la fin, quand il revient, jamais, jamais personne n'a connu des conditions aussi dantesques. On a vécu les périls les plus invraisemblables. Et quel sang-froid j'ai eu. J'ai mené mes hommes. Jamais je n'ai connu la moindre faille. Je n'ai fléchi et je les ai poussés à l'extrême, j'ai mis leur vie en péril. Et il en est tout fier. Ensuite, après cela, il tente l'Académie des sciences, mais je vous l'ai dit, il a trop d'arrogance. Enfin, on le perçoit comme arrogant. Il n'obtient que six voix face à un autre amiral qui, lui, a 49 voix et qui n'a pas son, son étoffe. En revanche, on l'engage pour mener qui Eh bien Charles X, le, le voyage de l'exil définitif pour l'Angleterre, et après, il revient à Toulon. Huit années Huit années à s'occuper. Oh, elle est belle, Adèle. Elle est formidable, Adèle. Il a les enfants aussi. Il a un fils qui est encore plus doué que lui. Ils font l'admiration, mais ils s'ennuient. Vous êtes à Toulon, la mère qui est là, qui vous appelle. Et vous, vous êtes quoi Président de commission. Vous traînez les pieds, vous pestez. Vous n'arrêtez pas de postuler pour un nouveau voyage, un nouveau voyage. Et puis un changement de ministre. Et enfin... Un commandement. L'Astrobal. L'Astrobal, c'est la Pérouse. Il avait déjà, dans le premier voyage que j'ai évoqué rapidement, il avait retrouvé les débris des bateaux de la Pérouse. Il a fait ériger un petit monument là-bas à Vanicoro, représentant le souvenir du grand navigateur. Et là, commander l'astrebal. Oh, c'est un brick qui n'est pas vraiment flamboyant. Il faut se tasser comme on peut. Il est accompagné de la zélée. Et on fait une grande descente pour aller vers un lieu que l'on connaît mal encore. Ce sont ces grandes glaces dans le sud. Il fait une première pointe en 1738. Il apparaît là, comme ça, au fond. C'est incroyable. Ils sont tous fascinés. Il y a des montagnes qui ressemblent à de, à de véritables châteaux. Mais le scorbut ronge les hommes. Il se rend... Au Chili, il y en a 40 qui ne tiennent plus debout, 12 qui sont pratiquement à l'article de la mort, deux d'ailleurs vont décéder. Il repart après, parce qu'on ne cède jamais. Allez, dit-il, il écrit J'aurai le courage d'une deuxième tentative. Et le voilà qui repart, qui repart. Et on est avec la fameuse lorgnette et on aperçoit vers le. 16 janvier à nouveau, ces cathédrales miroitantes dans le soleil et ses rayons, mais elle est là, elle est là, cette glace. On ne pense pas qu'il y a la terre, on reste rivé à la lorgnette. Et à un moment donné, l'un de ces hommes qui dit, mais il y a des points roussâtres, les points roussâtres, c'est de la terre, de la terre. Vite, mettons deux canaux à la mer et découvrons peut-être le continent que l'on n'imaginait pas. Il demande à Duroc de prendre les hommes si gaillards ils sont là, ils souquent comme des fous, c'est une véritable allégresse. Ils n'imaginaient pas, et ils ont beau voir les goélettes qui s'amenuisent devant ce terre, cette terre inconnue, où jamais un souffle d'homme n'a rayonné, ils sont là avec les courolleurs françaises, le tricolore. Et eh oui, depuis Louis-Philippe, il y a ce drapeau tricolore. On ira le planter, on approche, on approche, on approche, on se bat avec... L'aïole de la zélée, c'est-à-dire vous avez deux petites embarcations, et enfin, soudain, hurrah, hurrah, ils sont à terre, vive le roi, ils descendent, ils pleurent, ils s'embrassent. C'est un endroit que l'homme n'avait jamais, non pas abordé, mais même imaginé. Ils ont prévu, oh, c'est un petit symbole tout à fait français, la bouteille de Bordeaux. Et là, sur la banquise, alors qu'ils sont picotés par le froid, ils s'offrent le verre, le verre de l'hommage, de la grande aventure. Et ensuite, ils piqueront la roche pour offrir aux uns aux autres le souvenir qui, à tout jamais, montreront qu'ils sont les découvreurs d'une France agrandie. Dumont-Durville qui mourra dans le premier accident de train quelques années plus tard.
2: Merci beaucoup, mon cher. La France qui découvre le cinquième continent. La France vous a découvert aussi, euh, mon cher. Le Québec. Euh.
3: Si je peux me permettre, euh, <rire> nous avons découvert l'Amérique. À <rire> l'instant, Jacques Cartier Samuel de Champlain. <rire>
2: Alors, dernière partie de cette émission, on va parler euh, politique. On est à quelques mois de la présidentielle, à quelques semaines même. Ça nous intéresse de nous attarder un peu sur la gauche. Mais où est donc passée la gauche et qu'est-ce qui se passe Comment va la gauche à quelques semaines de la présidentielle Arnaud Montebourg va, il a annoncé le retrait de sa candidature. Christiane Taubira, s'est lancée officiellement. Anne Hidalgo, elle a dévoilé son programme, son organigramme de campagne. Yannick Jadot. Il s'est montré, il répète à qui veut l'entendre, que l'union de la gauche n'est pas pour lui. Et Fabien Roussel, qui s'impose comme le personnage, on va dire, le plus étonnant à gauche, dans le cadre de cette présidentielle, vient d'affirmer qu'une partie de la gauche est coupée des Français. On va voir son tweet. La polémique, dont j'ai fait l'objet, montre qu'une partie de la gauche et des écologistes est coupée des Français. 5 millions vont à l'aide alimentaire, 3 sont en précarité énergétique. Mais il faudrait interdire la viande et les centrales nucléaires. Ils sont du peuple. Le candidat Roussel s'impose-t-il dans son camp comme le candidat de la lucidité?
3: Mais il est bien seul. Mais il est bien seul. Il faut voir une espèce de portrait d'ensemble de ce que devient la gauche aujourd'hui. On pourrait dire la gauche humiliée, la gauche outragée, mais pas la gauche libérée, et surtout pas par la primaire populaire rassemblée. Euh, <rire> regardons la situation de la gauche en ce moment. Parce que c'est un éclatement qui relève à la fois, je dirais, des ambitions contradictoires. En politique, les ambitions sont inévitables. Si vous souhaitez un monde sans ambition, quittez la politique, ce n'est pas pour vous. Cela dit, les ambitions sont contradictoires et presque suicidaires. On le sait, par exemple, il y a la candidature de Jean-Luc Mélenchon, la première à percer. Mais nul pour l'instant n'accepte de se désister, pour lui explicitement, alors que s'il y avait un tel désistement, la gauche pourrait espérer traverser le premier tour. C'est quand même pas rien. Il pourrait participer au deuxième tour de la présidentielle, mais chacun gérant sa petite boutique est incapable de faire le sacrifice qui rendrait possible une renaissance de la gauche. Premier élément. La gauche a la recherche néanmoins d'une figure providentielle. Christiane Taubira se présente. La Providence, c'est moi. Bon. Euh, et elle de... Mais qui va l'élire dans le rôle de la, la, la Providence Elle demande à la primaire populaire. La primaire populaire, je ne reviens pas dans le détail de cette organisation, mais c'est une espèce de giga-sondage censé permettre au peuple de gauche de choisir son préféré. Quand on regarde le détail de la primaire populaire, on a plutôt l'impression d'entrer dans une organisation, disons, obscure et incompréhensible, pour le dire de termes qui sont flatteurs, parce qu'imaginez ceux qui ne le seraient pas. Euh, portrait ensuite de, ce, de la situation de la gauche avant d'arriver à Roussel. Euh, Arnaud Montebourg, qui est un candidat qui cherchait, lui, explicitement à renouer avec les classes populaires, avec un discours souverainiste, avec un discours d'autorité, qui osait même parler d'immigration. Eh bien, Arnaud Montebourg nous dit aujourd'hui, dans son espèce de, de vidéo un peu étrange, presque poétique, de... Là, il a quand même inventé, la, appelons ça le, 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 le clip, de non-présentation euh, et donc et qu'est-ce qu'on voit là-dedans sur un mode poétique il nous dit ben finalement j'avais des idées, elles étaient excellentes elles étaient exceptionnelles, personne n'en a voulu mes idées sont peut-être aujourd'hui étrangères à ma famille politique bon, peut-être devrait-elle changer de famille politique mais ça je devine c'est la question de trop à poser euh, on pourrait ajouter je, je, simplement parce que ça me vient à l'esprit Prenez Il y a des, des hommes de référence qui traînent dans cette famille politique. Bernard Cazeneuve, c'est le fantasme de certains. Il traîne sur les plateaux télé. Mais est-il disponible pour l'action politique dans les circonstances? Non. Alors là, on a une forme de gauche éclatée. Et on la voit par ailleurs obsédée par ces thèmes de l'écriture inclusive à la fin du nucléaire, en tout le tralala à l'immigration rédemptrice. Et là, boum, apparaît ce candidat inattendu. Fabien Roussel, qui ne dit pas des choses si exceptionnelles que ça à l'échelle de l'histoire, mais qui mentionne simplement le fait que la gauche s'est coupée d'une partie de la société française. Elle s'en est coupée, elle s'en est éloignée, elle ne parvient plus à connecter. Hein. Finalement, la gauche parle à, parle à la gauche pour savoir ce qu'est la gauche et de quelle manière être de gauche. Ce ne espèce d'exercice autoréférentiel d'auto-hypnose. Or, or, la politique, c'est aussi de temps en temps parler à autre chose que sa secte et c'est la part manquante de la gauche et c'est étrangement le candidat du parti Parti communiste qui, aujourd'hui, envoie ce signal. La gauche est-elle euh, éloignée du peuple? On pourrait peut-être même dire qu'elle s'est retournée contre le peuple.
2: Contre le peuple? Est-ce que c'est pas un peu fort, quand même, retourner contre le peuple?
3: Non, je ne crois pas. Je ne crois pas à l'échelle de l'histoire, qui est toujours l'échelle à laquelle nous devons réfléchir aux phénomène politique Il faut voir les 50 dernières années, ce qui s'est passé. Les 50 dernières années, c'est... D'abord, il y a un constat. Mais 68, mais bien avant. Dès les années 50, il est présent. Mais 68, c'est le point où les « radical 60s », comme on dit aux États-Unis... On constate, c'est toujours qu'il faut revenir, le peuple, les classes, la classe ouvrière, la classe populaire ne veut pas faire la révolution. Il faut choisir dès lors. Est-ce qu'on préfère les classes populaires et leurs revendications ou la révolution? Globalement, les intellectuels de gauche répondent et les partis, nous préférons la révolution aux préférences populaires. Le peuple est trop conservateur. Le peuple est trop traditionnel. Le peuple est attaché à son identité. Le peuple, finalement, il, il, il sent mauvais d'une certaine manière. Hein. Il n'a pas pris le train de l'histoire. Il, il est en retard est, dans l'histoire de l'humanité. Dès lors, on est à la recherche du nouveau sujet révolutionnaire. Et là, bon, je vous la fais courte de ce point de vue, on arrive à la question simple. Qui sont les nouveaux, euh, les nouvelles figures désirées de la gauche euh, intellectuelle? Ça va être les minorités. On va, là, on va vouloir construire une majorité en additionnant toutes les minorités. Et quelles sont les minorités? Ce sont évidemment toutes les victimes supposées de la civilisation occidentale. On y revient. Alors, il y a cette idée que si vous tenez à la civilisation occidentale, à, ses, à votre culture, à vos mœurs, à votre gastronomie, hein, à votre pays, si vous êtes piyote, ne serait-ce que modérément, vous êtes dans le camp des oppresseurs. Donc, vous n'êtes plus dans le camp de la gauche désirée. Et la gauche entend se reconstruire, donc, dans une forme de fédération de toutes les minorités. Et tout ça va aboutir, évidemment, au projet, on le sait, Terra Nova, euh, qui, en France, c'était une stratégie électorale présentée comme telle, l'alliance la, des minorités pour prendre le pouvoir contre les classes populaires réactionnaires, contre les classes moyennes réactionnaires. Bon. On connaît le discours, et de ce point de vue, on voit aussi le résultat sur le plan électoral. Sur le plan idéologique, ça peut fonctionner, mais sur le plan électoral, c'est plus compliqué.
2: Mais quelle forme prend ce dédain du peuple aujourd'hui?
3: Ah bien voilà, si on regarde sur 50 ans, quelle forme ça prend aujourd'hui? D'abord, le dédain des traditions populaires. C est, c est, ça peut paraître un détail, mais tout simplement le désir de stabilité qu'il y a dans l'existence. L'être humain, quoi qu'on en dise, n'a pas envie de naître chaque jour à un monde nouveau. C'est-à-dire, il veut un minimum de repères, de cadres, de références, des valeurs, des traditions, des habitudes. Or, quand on conteste sans arrêt ces habitudes, ces références, ces traditions, qu'on lui explique que chacune de ces traditions recouvre racisme, xénophobie, transphobie, qu'on veut modifier jusqu'à sa manière de s'exprimer, qu'on lui exprime aujourd'hui que même l'homme et la femme n'existent plus. Ah, ben, une autre idée réactionnaire. Bon, facile de devenir réactionnaire aujourd'hui. Eh bien, le peuple ne demandait pas tant de choses que ça. Il voulait simplement avoir quelques repères de base. On ne lui accorde plus. La sécurité, ensuite. La sécurité n'est pas une demande exagérée dans l'existence. C'est la possibilité de pouvoir mener son existence à l'abri de la menace physique et aussi psychologique qui vient avec l'insécurité culturelle. Bien, ce qu'on a expliqué, c'est que le désir de sécurité était, lui aussi, réactionnaire. Encore une fois, conservateur au mieux d'extrême droite, possiblement. Alors, encore une fois, quand le peuple exprimait une revendication, on y voyait... Au pire, je dirais au mieux, une forme d'aliénation, on allait le soigner puis il allait se délivrer de tels désirs. Au pire, de manipulation, des polémistes médiatiques mettraient dans la tête du peuple des idées terribles. Et de ce point de vue, il faut chasser de l'espace public les polémistes médiatiques méchants et conspirateurs. une forme de conspirationnisme de gauche. Hein. et Il faut donc les chasser de l'espace public pour que le peuple soit décontaminé de tels discours. Donc, le mépris du peuple demeure. On a toujours cette idée que tant qu'il ne sera pas rééduqué, il ne sera pas digne de la démocratie.
2: Pourtant, il y a des penseurs de gauche qui ont sonné l'alarme.
3: Ah ben oui, et ça, c'est la part tragique aussi de ces <rire> années. Pensez à un Marcel Gauchet, pensez à un euh, Alain Finkielkraut, on pourrait penser à Paul Lyonnais, Jean-Pierre Legoff. Pierre andré Taguieff, les journalistes remarquables, Eric Conan, Philippe Cohen, on pourrait en nommer plusieurs. Des gens, Jacques Julliard, des gens qui venaient de la gauche, qui souvent tiennent encore aujourd'hui à se dire de gauche, parce que pour eux la gauche est une forme d'identité, est-ce générationnelle, est-ce politique, est-ce philosophique, ça leur appartient. Mais ils se veulent de gauche et que disent-ils La gauche nous a, enfin fait, la gauche a trahi la gauche, c'est leur conviction. Et ils ont, les livres se sont multipliés. Si on lit un peu, on les livres se sont multipliés pour documenter ce retour retournement de la gauche contre elle-même. Ce retournement de la gauche contre les valeurs qu'elle devait servir. Le retournement de la gauche contre le peuple. Contre les classes populaires. Contre la sécurité. Contre l'identité. Ils ont documenté ça, se voulant fidèle à la gauche. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Eh bien, ça, c'est le, le livre de Lindenberg, début des années 2000. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. La, la police de la pensée, la police des idées a dit, vous, messieurs, vous n'êtes plus de la gauche légitime. Vous êtes désormais, surprise... Réactionnaire. Vous faites le jeu de... Là, faire le jeu, vous savez, on fait le jeu du populisme, de l'extrême droite, de ci, de ça, de Poutine, peut-être, de temps en temps. Bon. Alors là, on est les intellectuels de gauche, finalement, qui ont sonné l'alarme, qui ont dit, un instant, ce qui se passe est grave. Eh bien, ils ont été chassés, finalement, de leur propre camp. Je note une chose, aujourd'hui, plusieurs parmi eux sont séduits par celui dont on parlait, Fabien Roussel.
2: Alors, j'ai l'impression que c'est le communisme qui, euh, qui peut représenter l'avenir
3: de la gauche. Oui, voilà, le communisme l'avenir de la gauche, je n'irai pas jusque-là, mais... <rire> C est quand même, c est... Mais, 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 qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est pas le communisme qui est l'avenir de la gauche. Il y a simplement l'idée d'une gauche enracinée dans des traditions populaires, une gauche enracinée dans un pays, une gauche qui redécouvre la question des conditions matérielles de l'existence, une gauche qui s'intéresse aux vrais oubliés d'aujourd'hui, le prolétariat d'aujourd'hui, les sacrifiés d'aujourd'hui, les gens qui sont pas capables d'avoir la part de sécurité minimale de l'existence pour fonder une famille, se projeter au-delà de six mois. Ça existe. La question sociale, c'est la meilleure part de la gauche, bien davantage que l'écriture inclusive. Mais eh cette gauche-là serait possible, cette gauche-là serait imaginable, cette gauche-là serait peut-être même désirable, mais pour l'instant, personne n'en veut, sauf étonnamment le candidat du Parti communiste qui lui fait de l'œil. De ce point de vue, on peut comprendre pourquoi il a une percée circonstancielle dans la campagne présidentielle.
2: Merci beaucoup Mathieu pour ces précisions et ah, ce regard pointu sur la gauche coupée du peuple. Merci mon marc, merci Charlotte, merci Dimitri. Excellente suite de programme. On se retrouve demain 19h. Et euh, tout de suite Pascal Pro.
0: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.